0: Då knäcker jag en liten eh, tisdags Toto Pepsi och gör mig redo för att prata Premier Leagues återstart tillsammans med Jesper Oraklet Hoffman. Välkommen tillbaka till Toto Balutto. Stort tack för det. Vi spelar in det här måndag den 15 juni. Ni hör det här som tidigast tisdag den 16 juni. Jag och Tompa har haft en liten starkis lunch här. <laughs> Ja. Mycket trevligt ja, mycket. i Stockholmssolen Hoffman anslöt, höll sig dock eh, nykter
1: Ja, man ska hämta unga på förskolan sen va Då vill man ju gärna hålla sig hyfsat stabil Du är en förebild Jag är en förebild, det är inte Där jag
0: <laughs> Du är ingen förebild <laughs> Nej, men hur mår Jesper? Det här är ju Toto Balotto Så att vi behöver inte skämmas över att vi ibland lämnar Premier League-fokuset AIK vann premiären i söndags med 2-0 mot Örebro och eh, av eh, stämningen att döma på Kungstensgatan 26 den här måndag morgonen efter att ni hade spelat in eh, Testa Stör var att eh, det svänger snabbt i AIK-leden.
1: Ja, men det är lite så. Jag, jag försöker. <här> Innan jag klev in i studien försökte jag liksom sansa mig själv. nu att Försök inte att vara för glad nu. För nu kommer det tuffa schemat och vi kommer sitta här om en vecka och, och skrika avgå alla. Så att, eh, Jag tyckte att vi höll en hyfsad nivå men det var skönt med tre poäng och det såg faktiskt bättre ut än vad hade förväntat mig.
0: Av alla individuella prestationer, är det någon du vill framhäva lite extra? Målvakten.
1: Jakob Haugard, dansken som vi säger i, i diverse WhatsApp-trådar. Jag tyckte han äntligen har vi fått en stabil målvakt. Det är typ den första efter Ivan Turina när jag bara spelat en match. Men han gav ett, ett lugn.
0: Jag driver en liten teori om att AIK för första gången på många, många år känns underskattade. Mm. Oh. Håller med.
2: Och sen så tycker jag att Rikard Noling bygger det. Alltså man tänker på hur han pratar i intervjuer. Jag hade ju en längre intervju med honom i studio Aik på Folwas Aik tidigare i februari någonstans där där han var väldigt liksom så här nedtonande av förväntningar inför säsongen när liksom många AIK går i förhoppningar om att vinna SM-guld som var han så här. Pff, alltså. jag kollar Sigthorsson en, en ett mål så jag är nöjd Alltså får vi det att funka någon gång under säsongen med den här nya spelmodellen Då är jag skitnöjd Men alltså placeringar, resultat Det, det kan vi inte ha några förväntningar på det I, i, I 2020 Och nu har det dessutom då varit corona Man vet inte var liksom, lagen står Så jag, ty jag tycker att han, han är ju den som har varit tydligast med att liksom, dra ner på de förväntningarna
1: ja, han har verkligen tog ner Sen var han lite mer framåt och positiv i den senaste intervjun här då, innan premiären och tyckte ändå att han liksom ja, men han, han hade fått vissa besked från vissa spelare i träning åtminstone och att de hade verkligen behövt den här tiden. De får ju tillbaka nabbet inom kort. Colbein hoppade ju in igår, men han är ju betydligt bättre fysiskt status nu än vad han var i, i februari-mars när du gjorde den här intervjun. Så att, jag tror Rickard har fått en hel del positiva svar. Men sen om vi ska utmana de, de absolut bästa klubbarna om, om guldet, det är väl fortfarande
0: osäkert. Jag tycker också en aspekt kring naget är att så här, den här säsongen så har man spelare som Per Carlsson och Eno Kofiado utanför någon slags eh, bästa elva- och det är ju inte likt Aik att ha så pass starka namn på bänken.
1: Nej, alltså bänken var verkligen stark igår. Alltså Stefan Silva får vi inte heller glömma var bort bra det. Vad bra när han kom in ja, tycker jag. jag, jag tycker han också ett det. bra touch liksom. och Det är en spelare som har haft rätt jobbiga år i, i AEK och sen var en utlåning och han har inte ja, ända sedan han stack till Palermo egentligen så har han haft det jobbigt. Men det är ju en spelare med all svenska kvaliteter definitivt så att kanske han också med det här täta spelschemat kommer få sina minuter kan komma igång. Och då är ju faktiskt bänken helt plötsligt väl Bra. Så att, ja, jag håller med där.
0: Honey, ni är många som har klickat igång det här avsnittet med förhoppningen om att det ska vara fullt fokus Premier League. Så vi släpper AIK och den svenska fotbollen. Lyssna på Jesper i både Testa Stör och i 352. Där blir det mycket mer svensk fotboll och AIK under året som är. Nu fokuserar vi på återstarten av Premier League. Kort liten recap för er som sitter med väckade panner och tänker vad har det varit för säsong egentligen? Jo, Liverpool har ju slaktat rent ut från början till nu. Man åkte ju dock på en sur förlust bortom mot Watford strax innan coronan kom och stängde ner hela rasket. Så att det blir inget invincible lag av Jürgen Klopps mannar. De kommer skönt
2: dock... för dem. <laughs> Förlåt.
0: Ja, eller i alla fall skönt för alla Arsenal-supporter får man väl anta. Jag tycker skönt slut. Liksom, fokusera på att vinna titeln bara. Skönt. Jag tror nog att folk hade föredragit att den där förlustnollan hade hållit sin takt ett tag till så att det hade blivit lite spänning. För att titeln kommer de ju vinna. Frågan är bara när. Eh, det är 29 matcher spelade för de flesta lag. Manchester City, Arsenal, Sheffield United och Aston Villa. De har dock bara spelat 28 matcher och där är det väl Aston Villa som är eh, mest eh, illa ut och behöver de där poängen. De ligger på nedflykningsplats tillsammans med Norwich och Bournemouth bakom suveräna Liverpool och får vi väl ändå säga redan klara tvåan, Manchester City så slås Leicester, Chelsea Manchester United, Wolverhampton nämnda Sheffield United, Tottenham och Arsenal, jag räknar bort Burnley och Crystal Palace om de sista europa Cup med det sagt Jesper vad eh, utgår du ifrån här nu när Premier League ska återstarta under onsdagskvällen?
1: Ja, men det är ju två race som intresserar. Som sagt, titeln är redan eh, den är klar. Det blir ju lite intressant att se hur de ska fira den här titeln. Då. Supporterar vi inte få se någonstans förutom på sociala medier. Då. Men eh, hur de kommer att springa in på plan och... Och vara glada. Det är ju faktiskt ett moment som ska bli spännande att se. Om det nu blir på söndag då krävs det ju att City torskar här mot Arsenal. Det tror vi väl inte. Utan det är snarare hemma på Anfield mot Crystal Palace nästa onsdag som vi tror att Liverpool blir klara segare. Då. Men det racet är som sagt klart. Utan det är ju Champions League som jag tycker är högintressant och viktigare än någonsin och vi pratade om det Gusten att vi var inne på att Arsenal har inte så mycket att spela om, Europa, League, platserna bryr man ju generellt sett inte om i England
0: Inte Jag... om man är liksom Big Five Big Six-gängen.
1: men sen läste jag en intressant take på det hela på Twitter. I läget som vi befinner oss i nu med pandemin och klubbar som har enorma problem ekonomiskt så tror jag att den där platsen i Europa League och de pengarna som det ändå innebär kan vara viktiga. Så att Europaplatserna givetvis Champions League det är absolut viktiga men jag tror även att de andra Europaplatserna också kan mm. vara intressant för en klubb som så varje Arsenal. Varje krona spelar roll. Ja, alltså. Arsenal har gått ut och sagt att vi har inget att värva för i sommar utan vi kommer gå på Bosman-spelare i kring William i Chelsea till exempel. De har inga stora pengar att lägga på spelare helt enkelt. Så att då kan en Europa League-plats som i sin tur tar man en titel där. De var ju faktiskt i final ganska nyligen mot Chelsea. Då kan de ju också gå den vägen via Champions League. Så att europa blir jätteintressanta och vi kommer ju få besked någon gång i omgång 37 jag tror inför 38, alltså sista omgången, om det är som så att även femteplatsen innebär Champions League-spel. För då kommer vi få besked gällande Citys överklagan. De har ju fått ett straff att de inte ska få spela Champions League kommande två år. Och eh, går inte överklagan igenom, då har vi även en femteplats. Och det är en,
2: som... en femteplats som just nu... Eh... Innehås av United, uh, of United ja. oh. med Wolves och Sheffield United, eh, Tottenham bakom.
0: På tal om Europaspelet då, så kan väl det också vara en väldigt väsentlig aspekt att ha med sig in i den här återstarten. Att Manchester City till exempel, de har 2-1 med sig från bortaplan mot Real Madrid i sin Champions League åttondelsfinal att gå på. Vi räknar väl med att Champions League kommer igång någonstans i början av augusti. Champions League är ju den titel Manchester City verkligen, verkligen åtrår. Liverpool å andra sidan, de är redan ute. Atletico Madrid slog ut dem det sista som hände innan coronan bröt allting. Så att hur de engelska lagen också går i Europaspelet kommer väl ha väldigt stor prägel på ligaspelet här nu under sommaren.
1: Ja, det tror jag säkert. För Citys del handlar ju om att bygga upp laget nu inför augusti. Då de kliver in och ska äntligen hämta hem den här titeln. Medan Liverpool när de är klara med när de har fått sin titel när de är, är hemma. Då är det snarare att rikta blickarna mot september. Då Premier League 2021 startar. Och det blir väldigt intressant att se hur tränarna matchar sina trupper i, i, i det läget.
0: En annan superintressant aspekt det är ju de spelare som har kommit tillbaka från skador. Som mer eller mindre diskvalificerade dem från resten av säsongen i februari-match. Men som nu alltså är tillbaka. Vilka spelare bör nämnas här?
1: Ja, men om vi tittar på Tottenham så tycker jag att det är väldigt intressant. De gick ju verkligen på knäna här i mars när pandemin bröt ut och det blev ett uppehåll. Mourinho tog över någon gång där i november-december och fick ju en, en lite charmig start. De, de, man trodde väl att Mourinho skulle fortsätta kanske med sin destruktiva fotboll men man var ganska framåtlutade och, och äh, även om det var lite darrigt bakåt så tog man ju sina tre poängar också. Så det var ju både resultat och äh, en, en mer positiv fotboll. Men sen har det ju inte varit lika muntert för Spurs äh, jul och, och januari var ju inte alls äh, särskilt bra och så kom även skadorna på det. Så att Harry Kane borta, äh, min son också borta och Bergwein som var ändå ett bra nyförvärv. Han tyckte jag såg intressant ut. Gjorde ett riktigt snyggt mål mot City. Eh, för och den så, så
0: tappar man Christian Eriksson.
1: Och så Christian Eriksson out till Inter. Eh, så att eh, oh, Mourinho sa ju det. Klassisk mourinho manerat Den här säsongen är körd. Vi, vi har, jag har inga spelare att, att, att jobba med. Men... Många
0: kommer nog ihåg eh, matchen mot Leipzig. Eh, där han räknade upp varenda spelare på Leipzigs bänk. Och sa att honom vill jag ha. Honom hade jag velat ha, honom hade jag velat ha och den här spelaren hade gått in i mitt lag och så vidare och så vidare. Som du är inne på, förmodligen ett sätt att distansera sig från existerande trupp, sätt till resultaten och svära sig fri från egen skuld.
1: Ja, men verkligen. Men nu däremot nu är det en helt annan kravbild på, på Jose Mourinho. Nu har han ju fått tillbaka sina stjärnor. Alla ska vara startklara här nu på fredag midsommarafton när de möter United i en sjukt viktig match. Och dessutom så har ju Mourinho fått implementera och jobba med sin spelidé. Visst, de har inte varit i träning jättelänge, men han har ju fått liksom sitta på, på sin kammare. Med, Vad har med sina... han för
2: spelidé, Mourinho? Ja, ah, det är en bra fråga. Alltså så här, vi pratade om aik inledningsvis. Då. Man såg hur yttrar droppar och, och mittbackar trycker upp och det är Atalanta-modeller. Alltså det finns ju vissa som är så här tydliga spelidéer. Kolla på Jürgen Klopp till exempel. Ja men det är gegenpressing och allt vad det är. Men, men José Mourinho har ju tappat lite i det där. Vad är hans filosofi egentligen?
1: Ja det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt vad vi har honom. Man minns honom ju från Chelsea då det var rappt och snabbt omställningsspel. Då det bara, bara smal när man åter rörade bollen. Samma inte då? Ja inte också. Men det såg man inte riktigt av i United. Även om det kanske var det han ville åt. Får vi se då vad han hittar på. För han har ju ett... Han har ett bättre material för det i Spurs än vad han hade i United. Så att kanske att han hittar, hittar tillbaka till det, men ja, kluven.
0: Står ju för den mindre vanliga bakåtlutade fotbollen.
1: Ja, exakt. Bussen där bak och, och hoppas att det dyker upp några ytor.
0: Men just motståndet här i första matchen, United, det är väl också ett sånt här lag som ska nämnas vad gäller spelare av hög klass som mm. har kommit tillbaka från skador.
1: Ja, men de får också tillbaka två superlirare. I form av Marcus Rashford som jag tycker gjorde en, en fin höst. Har tagit kliv och eh, siktade in sig på EM egentligen. Men nu får, det egent, nu får det bli PL istället då. Och sen då givetvis Paul Pogba som ska vara frisk här nu. Och eh, för, för hans del så nu handlar det ju lite om att förut har bara varit massa rykten. Och nu har vi klivit in i en, i en, i en ekonomisk kris i, i, i sviten av, av coronan. Och nu handlar det för honom om att visa upp vem man är. Så att det är ja, men exakt. Måste...
2: För, situationen för Paul Pogba är ju väldigt annorlunda jämfört med hur den var innan coronakrisen. Alltså, nu måste jag ju gå in, som dels det du säger, att visa vem man är. Men för hans egen del och för hans egen karriär så handlar det om att faktiskt spela fotboll. Han måste spela matcher. Om inte han spelar matcher, då tappar ju han i utveckling och... och det kan bli en situation där Paul Pogba är liksom, ja, men tappas bort lite grann.
1: Ja, men det har ju gått lite för lång tid nu av, mm. av svaga prestationer. Han har ju kunnat leva hela tiden på att han är viktig för det franska landslaget och hans prestationer i Juventus. Mm. Och sen har han kunnat bråka och vara skadad men alla ändå pratat om Real Madrid, mm. att det, det kommer ske en övergång. Men nu tror jag det faktiskt handlar lite om att eh, nu måste han bevisa någonting för att det är ingen som har råd med de pengarna han säkerligen kräver och som United kräver. Och kan United bara lösa den här Champions League-platsen Samtidigt då som de fortsätter att bygga upp det här laget som börjar se ganska intressant ut ändå, då är, ser nog Paul Pogba en, en framtid även i, i Manchester.
0: Men med Bruno Fernandes som kom in med buller och brak i januari och verkligen lyfte Uniteds offensiv så har det i alla fall jag svårt att få ihop alla namn som ska in i den där elvan. Och då tänker jag på Rashford och jag tänker på Martial och Igal. Och förlänger de ju ändå lånet med. Bruno Fernandes är där och Paul Pogba är där. Och man kan inte bara ha offensivt viktade spelare. Alltså hur, hur ser du att United formerar sitt bästa lagar nu?
1: Ja, alltså det blir jätteintressant. För de har ju alternerat lite. De har ju haft fyrbackslinjer, de har haft trebackslinjer med, med, med vingar. Men jag... Alltså, Om man får vara lite så här eh, fotbollmanager-tänkare eh, så tänker väl jag ett treman av mitt fält med McTominay som hade... Jag tycker ändå han har visat att det, det är en bra spelare att bygga på. En sån spelare de vill bygga på. En, en ung engelsman som har visat kvalitet. Sen har United varit som de har varit så det, det har inte varit allt för lätt. Men kanske att han eller Matic, beroende på vilken, vilken nivå han når upp till här nu i en, i en mer defensiv roll. Och sen att man har ett Tillsammans då med Fernandes och Pogba Att de alternerar att vara en offensiv spets på det här mittfältet Är det
0: någon utanför McTominay och Matic Som jag tycker ska nämnas Så är det väl Fred som också har gjort en, en riktigt bra säsong
1: Ja men det håller jag med om Han har också Och han kan ju spela lite i båda de positionerna Men han funkar ju både är En i tvåvägspelare Så att Fred håller jag med om Att han har ju stuckit ut under den här säsongen För han var ju ingen höjdare första året När han kom från Jack Så att eh, det finns alternativ där och vi får väl också räkna med att Paul Pogba kanske inte kan lia 90 minuter varje match i att här täta spelschemat. Men jag hoppas och tror att de kommer få chansen tillsammans, Bruno och Pogba. För det finns ju enorma kvaliteter. Men det gäller att hitta en balans bakom dem. För de är ju, de är ju som bäst offensivt.
0: Siffrorna och målsnitt och framtidstänk och optimism kring Mason Greenwood är också så pass närvarande att man känner att ja han ska ju ha sina matcher, han ska ha sina minuter. Det gör ju att när jag lägger det pusslet så känns det väl som att Jesse Lingard och Andreas Pereira de har gjort sitt.
1: Ja, jag tror det. det Daniel klart.
0: James gjorde ändå en så pass bra höst att han ändå finns med i diskussionen. Ja, men han Nej, den de snabbaste
2: spelaren, förlåt jag måste bara skjuta in det enligt Jonas Dahlqvist. <laughs> ja, mm. kanske inte
1: riktigt där då, men eh, helt klart en en speedkula som, som du säger stark under hösten. Men får det ju lite tuffare nu med den här konkurrenssituationen som har dykt upp?
0: Bortsett då, alltså Liverpool och Manchester City som vi ser som givna etta och tvåa, är det kanske så att Manchester United går in i den här återstarten och i den här sommaren som det laget som har tyngst press på axlarna och som ska visa mest? Ja, jag tycker faktiskt det.
1: Alltså, vi pratade om att Spurs gick på knän och hade det extremt jobbigt innan upphållet så mådde United väldigt bra. De är ju kvar i europa också och har den möjligheten att nå Champions League. Och De kommer ju sätta en ordentlig press här på Chelsea och Leicester som har en tredje mm. plats och rätt mycket poäng ner till United. Men ganska så tufft schema. United har ett superschema, men Lessers schema är tuffare och har inte alls samma breda trupp. Så att nu när det ska spelas tätt med matcher så, och Leicester nu kanske man inte ska stilade sig blind på hur formen var innan pandemin men de var ju lite på nedåtgående även om de vann sista matchen mot Aston Villa så var det ju, Leicester var ju som bäst i höstas.
0: Ja, det kändes ju inte fel för Leicester trots tabellposition och så vidare, skador i andra lag, att pausen kom för de var ju på väg neråt. Ja,
1: verkligen. De började känna att det flåsades. Man pratade ju om att fan ny på de andra platsen här nu för City men där har ju City tagit ton och nu handlar det mer om att försöka rädda tredje, fjärde platsen.
0: Vad ger du dem för chanser att lösa men, en topp 4 plats?
1: De är väl ändå fort. De är väl ändå favorit på det. Men jag har kollat på Uniteds schema i dunder. Eh, och ett lag som också har ett superschema, det är Spurs. Men för Spurs del, de är sju poäng bakom Manchester United. De möter ju som sagt United i första matchen. De behöver nog ta tre poäng där för att kunna hänga på. Gör de det, då blir de också superfarliga. Så att eh, United och Wolves tror jag kommer få det svårt.
0: Å andra sidan ska det väl sägas att det laget med kanske bäst schema är Wolves. Ja, Och det, är det var ju ett lag som eh, jag menar alla under de senaste ett och ett halvt, två åren har sett kan slå vilket lag som helst.
1: Nej, mm. ja, men kollar man enbart schema, det är väl att man ständigt underskattar dem men får form, en, en bra start här på, på omstarten så kan de definitivt vara med och i synnerhet om det öppnas upp en femte plats.
2: Ja, men, underskattningen handlar ju också om hur man ser på de spelarna som är i klubben. Alltså, de, har, de har ju lyckats hitta spelare som är underskattade. Alltså ta Raoul Jiménez som går i bräschen för den ligan, men inte bara honom, Jota till exempel som har gjort en säsong. Jag tror att många Premier League-klubbar generellt sett, så här, eller om man kollar på de andra Premier League-klubbarna så, så ser man namn. Eh, du, och du ser framförallt inte speciellt många mexare eller spanjorer som, som har hamnat på liksom andra hyllan i, i Spanien. Men Wolves har varit jävligt duktiga på att hitta de spelarna. Ruben Neves, Stortalang. Eh, och sen så, så tappade man honom lite. Det var ett tag man hypade upp på honom som fan.
0: Fan var det hedrar att du inte säger nevj.
2: Ja, men Vi har ju en polare vi tre som mm. heter Neves som är från Portugal så för mig kommer det alltid vara Neves annars måste, måste jag morst. nu kör det måste det är ju måste på portugisiska <laughs> måste kanske måste jag eh, byta namn även på eh, David och det går ju inte nej det går nej. inte nej men alltså så här, många spelare eh, som som namnmässigt inte flyger men som de uppenbarligen har varit jävligt bra på att fiska upp
0: Ska dock nyansera kring Diego där tycker jag. Kanske inte en dundesäsong i sin helhet. Men mot slutet, innan corona kom in och bröt, så visade han ju en exceptionell form. Precis som jag tycker att Wolves ändå har gjort. De började också lite trevande, det hackade. Man hade en tidig tävlingsstart på den här säsongen. och Det har varit Europaspel parallellt och så vidare. Men ju längre säsongen har lidit så har ju de verkligen smugit igång. Och det var väl i... December, januari, någonstans månadsskiftet där som man tvålar till Manchester City och verkligen visar att nu är vi i dunderslagar. Och på det så ska man nog inte heller underskatta aspekten att det blir lite sista riden med gänget här. Jiménez har jag väldigt svårt att se bli kvar i Wolverhampton. Adama Traore samma sak där. Dockerty någon till säkert kommer lämna Nuno, är han redo för större tränaruppdrag? Jag vet inte, jag, jag tror att hela den klubben andas hela vägen in i kaklet här nu så gör vi något stort. Ja, och
1: något stort är ju också att kunna vinna Europa League och där tror jag verkligen också att de blir, blir farliga. Men... Eh... Ja det blir jättekul att se Wolfs här nu i, i omstarten Och de går ju runt på väldigt få spelare Det är hans melodi Han, han kör ju i stort sett samma lag hela tiden Och vill inte ha för bred trupp Utan han tror på att jobba med en tight och, och sammanhållen grupp Så vi får se hur man grejer schemat
0: Var det som Kutrone fick lida ganska så ja, rejält definitivt. av En märklig värvning ja, ja.
2: Patrick Kutrone Patrick Kutrone He loves the peace style, loves the pasta He's got fucking magic All typ så det gick
0: Rör i sånt, sånt. <laughs> Ja
2: det är rörigt, och det är rörigt utfört Men jag tog det ju på uppstötts också Nej
1: mm. ja, det går inte att peta Det Olskar menas en... Han, är ju, han är ju också mycket
2: bättre Än vad man Alltså även när han började göra mål Och ass, mm. så tänkte man ja ja Mm. Men det där kommer inte att hålla i sig Nej. Och sen har du bara hållit i sig, hållit i sig Och vi är ju tre stycken som spelar fantasy I slutändan så kan man liksom inte hålla sig borta Från att det in Raul Jiménez Nej, det är ett Och det säger ju någonting nu. om hans liksom, fotbollskunskaper Alltså honom som fotbollsspelare Såklart också
1: ja Och jag tror nog att det borde ha kommit inbud här i, Det var ju många klubbar som, som Behövde en nio här i januari men har Vad har vi i Raul med?
2: Jiménez eh, Om två år? Nu såg jag det
1: senaste ryktet att Liverpool vill ha Traore och Raul Chamenes. Kanske gå på honom nu när de torskade Werner eller vad som hände där. Men, ehm... För
2: visst är han en modern. Nu är inte den här spelet omodern så. Men ändå en eh, 2020-variant i alla fall av Luca Toni. Kan gå själv och skjuta. Mm, ja. Kan vara nummer 9 i boxen. Absolut. Där kommer man bara bli bättre. Ja. Mm. Alltså, Mark My Words. Jobbar Gustav... han är inte hårdare än Luca Toni? Jobbar hårdare kanske ja. än Luka Toni mm. Men är sämre target än Luka ja, är... alltså, Fast att... han är ju en
0: mycket bättre passningsspelare Och kombinationsspelare än Luka Toni.
2: Han är mer Luka Toni är mer än Nia, absolut Vilket gör att han är då en 2020 Version av Luka
0: Toni. Luka Toni har komplett. inte jättemånga assist
2: Nej, alltså och det, det, det är väl alltså, Jag hoppas, för Raul Jiménez skull Att han har färre assist och fler mål Att han blir mer en boxspelare att han gör 25 mål tydligt varje säsong snarare än att hålla på att assa sju gånger och göra 12 mål.
0: Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Unisport. Och eh, Thomas, eh, Unisport brukar ju alltid eh, köra en liten topp 10 vad gäller solda matchtröjor från de stora drakarna ute i fotbollsvärlden. Så nu tänkte jag låta dig gissa. Det finns tio korrekta svar. Mm. Ge mig fem av de mest sålda matchtröjorna säsongen 1920. Säsongen
2: 1920. Liverpool är där. Liverpool är där. Självklart är Real Madrid där. Yes. Eh, alltså jag vill ta en liten liksom så här, lite utifrån. Så att Jag tänker att Juventus är där. Juventus är där? Mm. Det är ju lätt att bara välja de stora klubbarna. Tre
0: av tre. Nu börjar det bli spännande. Ja, det
2: börjar bli helt spännande. Sätter du fem av fem? Ja, det är klart jag sätter fem av fem. Uh, jag, jag är ganska säker på att uh, uh, Milan är där. Där bormar du? Fan, jag vill, ta, aj, någon aj, ja. I, jag vill ta någon utifrån liksom, så här, som har mycket supporter ute i världen uh, som inte är. Men okej, okay. uh, vill, vill, vill du bara ha fem av tio så säger jag att uh, Bayern München är där. Bayern München också fel. Okej. Okay. Ja uh, men <laughs> ska jag bara ta massa alla Premier League klubbar. Ja, uh, City där. Sitter
0: ju där. Ja. Och eh, Tottenham är där. Tottenham är ja. såklart där. Utöver dessa så är Chelsea, PSG, Barcelona. PSG
2: skulle ha sagt. Det är ju, det är, du vet vad PSG har blivit. Det är merch -laget. De gör ju så alla snygg merch.
0: Så att de går, alltså, inte bara i officiell matchtröja. De, du vet, du har hela tracksuten och alltihopa. Utöver dessa så har vi även Arsenal och den stora jätten Manchester United på plats i denna topp-10-lista. Hör ni på unisportstore.se-tutobalutto så kan man just nu chacka de här matchtröjorna och många, många andra officiella matchtröjor från lagen i fotbollsvärlden till riktigt, riktigt bra priser. Det är rabatter upp till och med 50 procent. Som gäller på de här. Unisportstore.se Tutto Balutto, alltså.
2: Mm, nej, men jag tycker att det är bra eh, att ha i minnet. För ibland får man frågor, ibland funderar man själv så här, Var köper man fotbollsprilar? Var köper man den nya officiella matchtröjan? och så vidare? Så Unisportstore.se: det, det är bara att ha koll där. Mm. Där finns allt.
0: Kanske också en uppmaning då från dig att Milanisti borde checka <laughs> på sig med lite med. Milan tröjor för att visa Hold att Milan med. fortfarande tillhör. Jag tycker det är fucking pinsamt om jag ska vara helt ärlig Gustav, <laughs> att Milan inte är topp
2: 10. Vad har den klubben blivit? Monza är snart förbi.
0: Hörni, upp till och med 50 rabatt unisportstore.se-snesträck totobalotto är det som gäller. Matchtröjor utbudet är nästintill oändligt. Vi säger stort. Tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Totobalotto. Stort tack. Ett lag som också kamperar om de här Champions League-platserna Europa League-platserna. Vi berörde dem lite kort men det är ju Arsenal. Detta Arsenal som är så svåra att få grepp om. Man gick in i den här säsongen med Unai Emery vid Rodret. Fredrik Ljungberg led in som en temporär interimlösning och sen december så är Mikkel Arteta eh, den styrande tuppen i Hönsgården. Du var ju en av många som eh, försökte nyansera den här liksom, eh, optimistiska hetsen kring att allting ser så jävla bra ut i Arsenal sedan Arteta kom in. Har du fått någon ordning på Arsenal under Arteta? Ser du eh, styva segel och att eh, det, det finns morgonluft i lungorna eller är du lite orolig kring vart Arsenal är på väg?
1: Nej men jag tror att det kan bli bra med Arteta Alltså han har ju gått i en Han är ju så otroligt lovordad eh, av, liksom, Han har ju varit i Arsenal tidigare och, och nu under Pep Och jag bara tror att har man jobbat under Pep Och hyllats av honom Och dessutom har den spelarkarriär som han har Även i tidigare i Barcelona Så tror jag någonstans att man har det och, eh, Men han behöver givetvis tid Alltså Arsenal Måste ju byggas om Det är en hel del Dassiga lirare i det laget och, eh, tid ska vem är den
2: dassigaste?
1: Vem som är den dassigaste? Jag det är väl det är så det. Alltså,
0: Özil ja. är väl den som representerar Verkligen. Nu får ni bestämma väg mm. Ska vi släppa Messut Özil som en gång i tiden var En av världens absolut bästa Offensiva mittfältare Visst, hans, kon ju. hans kontrakt Kostar och ingen klubb vill köpa Honom, jag köper det men man behöver ju inte spela honom för det. Vi grider några sådana... på något annat ja, då, det... som man kan göra någonting av nästa säsong.
2: Alexis Sanchez lämnade Manchester United. och Det var en spelare som skulle ha liksom lämnat den engelska fotbollen för en tid sedan. Liksom. Jag säger inte att han blir dunderbra i Inter. Det kanske är till och med dåligt nyförvärv. Jag tyckte han såg fräsch ut i, i, och för sig, i semifinalen i Coppa Italia. Men, men det, det finns ju några spelare. Som har varit så bra såhär, vunnit VM-guld och sånt där som så man måste släppa. Jag tror att till exempel Real Madrid snart det där med Modric. Alltså så här, ta fan, släpp han till Inter bara. Ni, ni, har, ni har inte så mycket att förlora på. Jag tror Många är så här pillorädda. Alltså när Milan släppte och gick till Juve och sen så blev det hur jävla bra som helst. Med den typen av spelare. Ja, nej men det är så här. Den typen av spelare, när de liksom börjar tappa lite som
1: Fernando Torres. Det är ju sällan man ser att de studsar tillbaka och blir så där bra som de en gång har varit. Även Wayne Rooney på slutet var ju... Också. Han är ju kvar Han är ju kvar och kämpar på liksom och, och gör säker, säkerligen bra insatser Men så här
2: Brintiden är slut Man måste inse ja, när det. Den, Men är problemet den är slut att han kan du få en ny ja. position på En ny typ av roll Han är hela tiden liksom utvecklat egenskaper Som han inte haft tidigare Den tekniska Liksom stora slatan som inledde som var rätt snabb. Han blev det mer targetspelare, mer boxspelare. Men det ser du ju inte. Det såg du ju aldrig i Torres. Nej. Han skulle aldrig bli
0: boxspelare. Ska dock sägas att jag tror att Darby får ut mer av att ha Wayne Rooney ja. än ja, absolut. vad får ja, men... ut minus av ja, att Men nu har han ju i Darby Rooney, så är det är ju snabbt.
1: Ja. Alltså, har ju liksom, han har ju fastnat i år sedan. Han är iväg och det hänger mycket på deras självinsikt alltså, Ingen vill ju ha Özil på grund av hans lönanspråk. Kanske att han skulle må bäst av att gå till någon klubb i Bundesliga som slåss om Europaplatserna. Men det är ingen som har råd.
0: Nej, och jag tror också att det inte bara är lönanspråken som, som sätter käppar i hjulet. Alltså, det räcker med att titta med sitt på plan ja. för att andra klubbar ska känna nej, den här spelaren ser ut att vara rätt klar. Ja. Visst, sen har han fortfarande stunder av briljans. Det är den första att tillstå. Men med den lönen, i den åldern vad det krävs att lösa honom... Ja, men, Alltså, det räcker med att se honom i en match för att veta att här finns inte motivation för en andra andning i slutet av karriären. Och det är det som är så konstigt med måste jag säga. Även fast man kan se Arteta ge Saka chansen, ge Enquetia chansen, Martinelli, Gwendosi och så vidare. Så tänker man okej, okay, det här är då liksom Artetas sätt att sätta sin prägel på laget. Men sen så kommer Chacka, och så kommer eh, Lakasset tillbaka. Och sen så spelar man, eh, vad heter eh, Hopplösa Mustafi. Mustafi. Mm. ja men Han, han kliver i. Man, man får aldrig riktigt grepp om. Är det en generationsväxling åt Arteetan att försöka gå vidare från dödsköttet i truppen? Eller letar han fortfarande efter vad han vill göra?
1: Ja, men det gör han ju säkert. Alltså, det är väl först nästa år, liksom Arsene. Jag tror han har lite gett upp den här säsongen även då om jag tror att Europaplatsen blir viktig men nu just den här omstarten också blir också fortsätta att, att bygga ett nytt Arsenal men det som är märkligt då med Mesut Özil som det gick ju snack om att var, man tyckte ju sen att Arsenal var så hopplös under hösten till men ge Özil chansen att prova någonting Ona eh, Emery, men då pratades det om att nej men ledningen har sagt att du får inte spela honom för han ska verkligen säljas sen mm. men faktum är att Özil har 7-8 starter sen sen eh, Arteta kom in. Mm. Så att det är ju, som du säger, otroligt eh, märkliga laguttagningar och det har jag stört mig och oerhört på. Att de har liksom, slängt ut Aubameyang ute till vänster. För mig han, är, alltså, han löser ju det för det är ju en av få klassspelare i det här laget. Han löser det på ett väldigt bra sätt. Men för mig är han en, en centrerad anfallare och jag tycker att han och Lacazette ändå har någonting tillsammans. Men det ska ändå hoppas runt och någon match ska Martinelli få chansen och nu kommer Eddie Enqueta som inte gjorde någon märkvärdig Eh, märkvärdigt lån i Leeds. Han har tagits tillbaka och fått speltid. Så att, eh, Märkliga lag, men eh, Arteta sig, prövar väl sig fram.
0: Arsenal börjar om serien på nionde plats med 40 pinnar inspelade på 28 matcher. Det är så fruktansvärt uselt. Ja. 40 pinnar på 28 matcher. Mm. En 3. match mindre då än de flesta konkurrenter. Sheffield United kan dock vid seger mot eh, Aston Villa gå upp på 46 poäng Således så är det ju hårt om kampen kring den där femte platsen om man börjar där för Arsenal. Håller de fortfarande som någon slags favorit till att lösa Europaspel eller är det en bedrift ifall man gör det? Jag tror att de får det svårt för att
1: vi har varit inne på de lagen som är där redan. Det är väl Man tycker väl att Sheffield United ska dala men de har en jäkla energi i det här laget. Och nu utan publik, jag tror att de fortsätter att bara vara. Fantastiskt bra lag så att, Och vill, den här säsongen är så, Kommer bli så, kunna bli så stor för dem Så att, jag tror de blir svårslagna
0: mm. Jag tror inte man ska underskatta den eh, Dimensionen av den här Premier League-sommaren Vissa klubbar kommer ha svårt att uppbringa Motivation att inför tomma läktare Absolut. Kämpa om en femte plats För Sheffield United Alltså det, de det, det, är, det är det största de kan uppnå Absolut. i sina karriärer, många spelare. Ja,
1: och många av de där, man ser de där spelarna. Det är lite det är elva Sebastian Larsson där ute. Mm. De, de gnuggar konstant. så att De skiter om det är publik eller inte. De ska uppnå något, det största de har gjort egentligen.
0: Eh, ska vi bara prata lite Liverpool då? Suveräna Liverpool som eh, vann varenda match eh, under hela hösten och eh, vintern. Man kommer såklart bli ligamästare frågan är om det sker redan i första matchen eller andra matchen. Men det vi vet är att man inte har någonting annat att spela för förutom eh, den här ligabucklan. Och när den väl är säkrad, vad tror du händer då?
1: Jag tror ändå det är dags för Klopp att rotera. Det har man väl pratat länge om att han borde rotera mer. Men han, likt eh, Nuno då i Wolves, spelar ju väldigt mycket samma elva trots att man spelar på, på flera fronter, det är ju kuppen, då han offrat såklart men det bör vara som så att han, för han har ju ganska bred bänk det, hade han inte, det har han ju inte haft tidigare säsonger men, men han har ju Shakiri där, han har Origi, han har ett centralt mittfält, vi pratade om Nabi Keita som vissligen fått en del speltid men som vi tror ändå ska få mer speltid så att, det finns saker att göra där, samtidigt som de här stjärnorna de behöver ju vila, nu har de vissligen en vila bakom sig, men vi får inte glömma att det kommer en säsong ganska nära in på, och då är det viktigt att de är startklara så det blir lite lyx där för dem, att när ligan är gjort, då kan Liverpool börja bygga in inför 2021.
2: Finns det något underbart stockholm med att du säger Origi? Och inte Origi. <laughs> nej, Origi. Nej. Ah, nej, Nej, men alltså det är skitrit. Ja, är jag det, jag det slaget att det är Origi? Ja, det är väl Nej han är belgare Nej men alltså belgare med franskt Nej men alltså belgare Han är inte inte Ja Jag har ju
1: aldrig fått göra er faktar utan Men det är ju skärtel Okej okay, vi gör det nu då Är <laughs> det är skärtel skärtel, <laughs> eller är det skärten? Det är skärtel så du bara okay. kommer om det
0: Alltså Liverpool är ju ett av få lag Skulle jag vilja påstå i toppen Av eh, den engelska fotbollen Som har en väldigt cementerad Startelva, i många andra lag Så snurras det ju på 14, 15 Kanske 16 spelare men om vi tittar då framgent vilka spelare hänger lite löst för eh, ah, 2021 säsongen och eh, framåt i, i Kloppsbygget tror du. Allison ska ju ingenstans.
1: Nej, han ska ingenstans. Den backen ska ingenstans, nej, men bredvid David
0: van Dijk så ska väl Joe Gomez ta Mati. Och det har han plats. väl ändå
1: gjort tycker jag nu. Alltså, jag tycker
0: han, har han, är... han har haft mycket skador ja, sen ja, året
1: men jag tycker sista månaderna innan pandemin alltså Liverpool hade en fantastisk streak där när Matip gick Ja, de hade ju en helt otrolig segerad eh, oavsett men, men jag tror de det var, jag vet inte hur många matcherad som de inte släppte i mål då när Gomes klev in i försvaret tillsammans mm. med Van Dijk och där får man ju känna lite att det är en ung engelsman som, som man hoppas mycket på och bara sätta honom bredvid, alltså alla mittbackar bredvid Van Dijk blir ju på något sätt bra så att Gomes tror jag kommer, jag tror den där backlinjen kommer vara intakt ganska länge
0: och sen så har man ett centralt mittfält med Jordan Henderson, med Wijnaldum med Fabinho Uh, utöver då städ och hjälpgumman uh, James Milne som kan spela lite överallt. Uh, framför dem så kan ju alla trion Mané Salah Firmino. Tror du att man löper risk att gå i den här klassiska fällan att ja, men ett lag som vinner Champions League och vinner ligatiteln är bra? Varför ska man ändra på det? Den klassiska mm. klyschan man behöver inte ändra på det vinnande lag. Men fotbollshistorien gör ju alltid gällande att man man kan inte tuffa på hur länge som helst Nej. med samma lag. Det behövs en förändring. Det behövs eh, en injektion av någonting. Vi, vilka tror du kloppen ändå sneglar på? Tänker alltså, att här, här kan vi förbättra oss.
1: Först, ja, förbätt oss. först och främst får vi se om man blir tvingad till att ta in någonting. För Det kommer ju vara ännu mer i sommar ändå, tror jag, Real rykten på Mani och Sala. Det har ju pratats om dem tidigare och nu när de får en ligatitel, vunnit Champions League så kanske det här sista steget är ju ändå alltid att gå till någon av de spanska jättarna. Så vi får se om han blir tvungen att ta in någonting där. Men i övrigt så Klopp lägger ju sällan enorma summor, förutom då Van Dijk. Där öppnar ju plånboken och ordentligt. Allison. Och Alisson. Men i övrigt så är Mané, Sala och, och många av de andra spelarna de är Värvad för ganska små summor mm. Och det sägs ju att han Klev av värnerejset För att det blev lite för dyrt tyckte han så att han är ju sparsam, men om man inte blir av med någon av trion där uppe så kommer han ju inte spetsa just där, utan det är ju på det centrala mittfältet som man tycker att det borde kunna gå att göra saker. Men samtidigt så varför?
0: På tal bara om Timo Werner, jag menar vad ni säger, men jag har alltid varit skeptisk till honom. Alltså, mm. jag tror att det är helt rätt av Klopp att kliva av när siffrorna drar iväg. Jag ser en bra, spidig djupledsvorvard. Jättebra avslutar absolut, men det där är ingen miljardman det nej, där det är, inte. är inte en Harry Kane. Vem då? Timo Werner. Mm, nej. Det, det, det är inte alltså, the next big thing. Det är en det är en Thomas Müller i form av, kanske inte titlarna alltså för att jag, jag, jag ger fem plus till Thomas Müllers karriär. Dubbla skyttekungstitlar i, i VM och VM-guld och Champions League-guld och ligatitlar och så vidare. Men ni fattar vad jag menar när jag säger Thomas Müller att Egenskapsmässigt så finns inte den där edgen, så finns inte den där spetsen Som gör att han tar Liverpool framåt Det är en kanonspelare att ha ett lag som Bayern München Men jag tror inte att Timo Werner Är rätt häst Att satsa på för Liverpool Att ta det här vidare, så där tror jag att Klopp gör helt rätt och
1: Chelsea tror jag är helt rätt att, att ta
0: honom, däremot.
1: Jag tror att det är. Ja, 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 ja jag, jag tror det. Alltså, att, kollar man i Liverpool så jag håller jag med. Den frångår jag från så kapat det, podden. <laughs> Det finns ingen det är få spelare som ruckar den där från trion. Sen kan man ju då vilja ha mer bredd men fråga killarna som sitter bakom den där trion hur mycket speltid man får då. Däremot tycker jag i Chelsea att den offensiven går att spetsa. Och jag är inte helt övertygad om Teremi Abraham. Han är ju bra att ha. I ett lag. Han kommer att ta kliv. Han har gjort en fin säsong. Men jag är inte övertygad om honom som en startspelare i Chelsea som ska utmana och titlar. Om Timo Werner är det, det vet jag inte ännu. Men jag tycker ändå att han, han har kvaliteter som ska bli spännande att Räcker upp
2: handen
0: här och säger Team Hoffman. Mm. Så har jag sagt mitt. Jag håller med dig om att Timo Werner är betydligt längre fram en vad Tammy Abraham är. Och det är självklart bättre att ha Timo Werner som alternativ än Olivier Giroud eller Batshuayi. Men ta någon annan då. Men vad då ta någon annan?
2: Alltså i samma prisklass alltså välj en annan spelare. Nej,
0: jag säger bara att här, jag håller med Hoffman i att Timo Werner är det är en uppgradering för Chelseas offensiv. Jag tror inte att det är Liverpool 2.0. Nej,
2: men om Liverpool ska bli 2.0 då vem tar man då? Det är det som är intressant.
1: Alltså skulle Manel Sala lämnas så vet jag vem jag tycker de ska ersätta med. Och det, han spelar ju Tottenham. Det är ju min son. Mm. Som jag tror skulle vara fantastisk under Jürgen Klopp och precis det han vill ha. Och det har ju snackats om att han är intresserad. Men han är ju för bra för att vara någon form av rotationsspelare. Alltså Klopp, vissa tränare sitter. han vill ju snurra, Pep. Han vill ju liksom att alla håller igång och att Liksom anpassa laget efter vilka vi möter. Men, men jag livet... älskar
2: att du säger min son. Av de tre namnen som skulle kunna vara då Erling, Braut Håland, mm. så har du valt att välja två. Många säger bara son eller så säger man... Men det är ju eh, min son min också. Son. Ja, ja, jag inte så mycket om honom. Mm, ja, men jag, jag vet hur du älskar honom. Det är du och Olen Klint ja, som liksom, har stor kärlek till ja. honom. Men eh, jag, där är jag också Team Hoffman. Eh, skräll. Mm. Eh, att eh, Liksom... Den potentialen som, som, son har som Son har är ju otrolig. Alltså såhär, mm. han, han, avgör ju matcher, han avgör matcher från start. Inte hoppa in från bänk eller vara vad vet jag någon, någon, alltså andra fjol i ett anfall på något sätt. Utan Han ska vara central.
1: Sen är, tror jag han är också för dyr för Liverpool. De vill inte slänga upp. Jag tror, nej men jag tror Spurs vill nog ha uppemot Jarden för honom också. Det är ju där pengarna ligger nu. Får vi se efter, efter den här pandemin om, om priserna går ner. Men innan definitivt.
0: Börjar inte och som man är sen krattas för en comeback för Coutinho till Liverpool. Jo. Oh. Det
1: ska bli alltså nu snackas de om
2: Newcastle på honom. Exakt. Men, det är lite... Men Newcastle med alltså det är ju som har hamnat helt mm. liksom, emellan nedflyttningsstrid är egentligen inte direkt farligt. De behöver ta några poäng. Borde det ha de ha inte. Ja, ja Jo, verkligen. visserligen. Men de kommer inte att ha någonting med Europa att göra. De kommer verkligen handla, hamna i ett läge där de bara kan bygga med äh, nya ägare, eller
1: mm. hur? Ja. Det är inte klart än, men, men det sägs ju det och att de redan är i diskussioner med flera spelare att de ska bli en, mm. ett lag med mycket kuler som, som, som ska utmana. Coutinho älskade honom i, i Liverpool och tyckte, man tyckte ju att Barcelona var helt rätt steg. Sen har det inte varit så kul och det är ju lite läskigt med brassar med sån fallande trend. Alltså, den kan vara svår att stoppa men jag hoppas inte att det är så att han kan studsa tillbaka.
0: Jag tycker att när man har sett Coutinho i Bayern München när han väl har dagen ja, när otroligt. han är... På topp. Mm. Då är han ju en av världens absolut bästa ja. spelare offensivt. Ja. Han är fantastisk. Alltså. Bra. Men tillbaka till Chelsea då. Det var ju ett ungdomligt Frank Lampard styrt Chelsea som hade transferförbud i somras. Gick in i den här säsongen med många nya unga bekantskaper för oss som följer Premier League. Eh, vad tar du med dig från de första 28-29 matcherna eh, och vad förväntar du dig här nu inför sommaren?
1: Ja, men det är lite både och högt och lågt. Alltså, Chelsea har gjort en hel del bra insatser men också gjort en del svaga. De ligger väl med all rätt då, på fjärde plats för det finns alltså, United starka mot slutet men, men en svag säsong som helhet får man väl ändå säga. Arsenal har inte varit där. Spurs extremt svaga. Jag hade ju de som givna på, på tredje platsen men där har inte de varit men det är klart att det ändå jag tycker det är en fullt godkänd första säsong för Lampard med tanke på att han inte har fått spendera några pengar utan han har släppt fram många unga spelare
2: så de bygger det var något... ju typ det han kunde göra också ja, säga liksom. men, ja, men, men, men det, det, det behövs ju hanteras också och du behöver ju utveckla de här spelarna så mm. att det inte blir skit och det har det inte blivit nej. man får ge dem klart nej, men jag, godkänt nej, men
1: det är absolut klart godkänt det, det, det säger jag. nu är inte säsongen klar och de får ju behålla den där platsen för att det ska bli klart godkänt annars är det nog lite småsvagt men men de, det verkar ju hända grejer där i sommar också så att de har ju lagt pengar på hög. Nu när andra klubbar kanske måste säljas så ska ju Chelsea gå ut och spendera. Där på och, Werner och så Ja men på Werner och, och CSG Alltså där mm. har de ju mm. någonting superspännande och kanske då även Havertz som det spekuleras i att eh, Chelsea kommer att...
0: Werner eh, och
2: Havertz från samma klubb Nej. Nej, Kai Havertz,
0: Leverkusen och Werner Leipzig. Och det, det ska var ändå jag sägas... som lade
2: ut bilden på de tre struktiga <laughs> ja, på Totos konto. Det var, det var Werner, det var... Gnabry va?
0: ja. ja, just det. Och Joshua Kimmich. Exakt. Så Så att, mm -hmm. Kai Havertz var väl inte ens där. Nej. Det ska väl också <laughs> sägas yngre. att det är helt slutet att Chelsea nyper både Timo Werner och Kai Havertz. Det finns ju inte ja, Det sägs <laughs> ju att, att det ska gå att lösa Nej, här det nu det finns inte på kapeln kan jag säga Jag trodde heller inte mina ögon
1: Men det, när sådana här börjar när det, är liksom, det blir bara trovärdare och trovärdare källor Som rapporterar att Chelsea jagar honom Men det dyker nog säkert upp en hjärt, jätte som, som Men det är klart att man
0: har parallella spår mm. igång mm. Men det ena utesluter det andra jag hoppas Det kan ta det ta för mig
1: jag hoppas att Havertz spelar i Premier League i alla fall. Det vore kul att se honom där.
0: På tal om Chelsea och Tyskland så kan vi också ha med oss in i den här sommaren att Chelsea givetvis är redan utslagna från Champions League. Man ligger under med 3-0 från första mötet på Stamford Bridge mot Bayern München. En match jag och Thomas var på plats och såg det var en fullständig överkörning. Ja. Alltså det var sån klassskillnad så det liknade ingenting. Det var mm. pojkar mot män. Det var fokus på annat på läktarna. <laughs> ja. Thomas såg inte lika många minuter av den matchen som, som jag gjorde. Men man måste väl ändå ge det till Chelsea och till Frank Lampard, inte minst att här finns det ju en grund att stå på lite oavsett vad den här säsongen slutar med.
1: Absolut. Vi får de äh, dessutom
0: tillbaka Loftus-Cheek och vi såg ju Billy Gilmore slå igenom eh, på bredfront eh, precis innan coronan och, kom. Och äh,
1: Tammy hade ju lite skadeproblem. Pulisic var också skadad. Så att de får ju också tillbaka lite spelare som, som äh, är fräscha här nu inför
0: omstarten. Spelare som Mason Mount fick också ett mm. stora genombrott i, ja. i höstas, vinters och så vidare. Så att, äh,
1: Behöver vi lösa målvaktsfrågan där bara. Att de...
0: Håller du med mig när jag säger att Kepa Aritzabalaga är kanske den sämsta värvningen som en topp 5-klubb gjort senaste fem åren? I
2: förhållande till hur mycket man har betalat till vad man har fått ut. Ja. Vi
0: väger in alla aspekter såklart. Ja. Han är väl världens största målvakt då Ja, han slog väl Alisson mm. bara någon vecka efter att Liverpool hade gjort klart med honom. Ja. Och, det har blivit lite olika utväxlingar På ja. de värvningarna kan man ju konstatera
1: Verkligen och där måste man ju bestämma sig Antingen så släpper vi honom och då blir det billigt <här> Eller så satsar vi på honom Vi kan ju inte spela Willi Caballero här i, i, i kassan Så att äh, Jäkligt olyckligt för dem För vi vet vikten Och det har ju Liverpool visat att, att ha en riktigt riktigt bra målvakt
0: det om topplagen va? Eller tycker du att vi har glömt någonting att ta med sig in här i omstarten vad gäller toppstriden?
1: Nej, vi har väl täckt det bra. Det är väl att vi ska komma med ett sluttips då, men det kanske för i slutet.
0: Ja, exakt. Vi sparar det till slutet och vänder tabellen upp och ner. Där är väl Norwich hopplöst körda. I alla fall i min värld.
1: Ja, det skulle jag säga. De, jag vet inte vad de anser om. Eller ansåg när pandemin bröt ut om de tyckte att det kom lägligt. Men de får väl bygga upp något sånt. Att de känner att det här blir en omstart och att de får gå på något direkt. Möte i Southampton i... I återstarten här och där behöver de ju ha tre poäng. Men det är många lag de ska ta sig förbi. Eh, och det är ganska många poäng upp också. Det är väl sju, sex eller sju poäng upp till sträcket. Och så ska de ta sig förbi två lag så att det blir Så svårt. mycket
2: snack det var om Tebo puck inledningsvis. Och liksom så här, fan nu jävlar. Nu kör vi Norwich.
1: Ja, de fick ju... Ja, men de var ju en inte flygande start. För ja, de är ja, ju smaka mot Liverpool i premiären ja. ganska ordentligt. Men de var ändå skärmiga på något sätt och vågade mm. stå upp för sin fotboll. Jag menar. Och då tänkte man att de, de kommer bli bra hem Och så vann de ju mot City med, med typ halva laget borta. Och då kände man att det här är en fräsch och kul nykomling. Men sen har man ju
0: dalat ordentligt. Sen eh, ovanför dem så är det som sagt Aston Villa på nedflyttningsplats men med en match mindre spelad. Vinner man den så tar man faktiskt sig förbi hela tre lag. Bournemouth, Watford och West Ham står alla på 27 poäng. Aston Villa 25. Där ovanför finns Graham Potters, Brighton på 29 och där drar vi väl någonstans sträcket. Southampton ska inte behöva blanda sig i det här. Eh, inte heller Newcastle som vi varit inne på. Eh, av de här lagen då vilka, vilka tror du ligger mest pyrt till? Jag tror Brighton
1: får jobbet alltså. tufft spelschema, svag trupp och Potters sätt att spela fotboll Ja, vi har ju skärmats av dig i Sverige. Han har ju verkligen lyckats eh, med det, men eh, du behöver ett bättre material i, i världens mest. Och så i förhållande
2: till de andra Stig... lagen, liksom, så, ja. för det, det han hade har ju visat sig med Sotte och med Goddo som alla. Det var bra scouting. Ja, exakt, jättebra scouting.
1: Ska du liksom hävda i världens största liga, så äh, måste du spela den typen av fotboll över tid, 38 omgångar så tätt, då måste du ha bättre material. Och det har eh, inte grann på det. Så skulle han greja kontraktet är imponerande.
0: Vi har ju också drivit en konspirationsteori här senaste tiden om att Brighton tillhör de här lagen runt om i Europa som har börjat ropa efter att blåsa av ligan Absolut. Det finns positiva covid-19-test I truppen och så vidare Lägg ner det här, det är inte rättvist Och att det då handlar om att Man vet hur illa till man ligger mm. Rent sportsligt, att det är bättre att köpa sig en, en till säsong efter
1: sommaren. Mm, tufft schema som de ska ta sig an här mot slutet. Så att, eh, ja, Jag förstår varför de har börjat eh, prata om, om eh, att lägga ner ligan.
0: Saknas ju också en målskytt där. Jag menar, mm. Visst, nu, nu har vi redan pratat om Tema Pucki. Det behöver ju då inte nödvändigtvis betyda att man klarar kontraktet. Norwich kommer att åka ur. Även fast man har en spelare som gör 10 plus. Han kanske landar på 13-14 mål. Men det är väl där Brightons eh, stora Achilleshäll varit också. Att man kan hålla i den där bollen och spela jättefint mm. passningsspel och, och kombinera sig fram. Men det finns ingen som sätter de där målen. Mopey eller vem det nu är. Glenn Murray. Glenn Murray. Ah, det, det, det flyger kanske i championship. Men, men man behöver en spelare som gör närmare 15 mål i botten. Om man med ett sånt skralt material ska lösa en plats som genererar ett nytt kontrakt.
1: Ja, det är väl de och Norwich tror jag som har minst budget, eller lagt ner minst pengar på spelatruppen och det brukar ju synas efter 38 omgångar i en Premier League-tabell så att nu har de ju visserligen, de är väl har väl flest poäng av de här sex lagen där nere, men det är ändå nio omgångar kvar och jämför man scheman så har Brighton tuffast tänkbara, så att, eh, jag tror att de eh, får jobbet.
0: Så om vi då skickar ut eh, Norwich och Brighton så finns det ett lag till som ska få lämna vilka håller du som favorit inom citationstecken till
1: det olyckliga ödet? Alltså jag, man borde väl säga att de ville här, men jag tror att de kan få en liten boost. De må nog också bra här. Och har ju en hängmatch mot Sheffield United här på onsdag. Den tror jag att de plockar hemma på Villa Park. Och då tar de väl sig, om inte översteket, så precis in till det. Och jag tror att de får tillbaka John McInn här nu, skotten som var riktigt bra här i Östas han var ju bättre än Grellish till en början sen kom Grellish igång ordentligt när McInn försvann, men båda de två han är en sån här pådrivare också, betyder ju jäkligt mycket för, för hela laget jag tror att Pepe Reina ändå är de har ju haft problem med slipsarna jag tror att han är en bra målvakt att ha när det ska avgöras, så att jag tror jag ändå Villa kan greja jag tror jag att Bournemouth det är dags nu att de kan mm. få jobbet här. också ett lag som vill spela en. En, en positiv fotboll och boll liksom, de här andra lagen de kommer ju smälla på nu och, och börja spela klassiskt-brittiskt och, och um, tror jag vara mer cyniska men, vill Du vill
2: ha McKinney-laget Ja, men
1: lite så, så. Som, som, han är ju en poängspelare och Absolut. Men... så du har, jag tror att Bournemouth ja, ah, de får nog jobbet. Jag var en säsong för tidig ja, med men, min tanke att nu,
0: uh, the jig is up ja. kring Eddie Howe, alltså mm. det, det här håller inte längre Nej. Det, det ser jättebra ut till en början och han är ung och han är britt och mm. det ska lyftas så jävla mycket men hur poänggivande är egentligen Bournemouths sätt att spela? Ja men lite
1: så det här borde kanske ha lämnat lite tidigare, han har ju gjort ett, ett bra jobb i Bournemouth men nu Tror jag att det har... Um, ja, nu tar det slut.
0: Även fast han har sitt bakåt slickade färgade hår, han har sina låga strumpor, han har sina rakade ben han har sin uppsyn att vara ganska så icke-älskvärd. Hur... Mycket på riktigt, tar du Jack Grealish?
1: Jag, det är ju alltid en diskussion Vem är bäst av James Madison och Jack Grealish? Och eh, den är ju svår Madison lite mer av en lirare L Känns ju lite mer Madison mer av Thomas Gubb också? Ja, jo men det har vi noterat i hans FPL-bygge Mer spets Men Grealish lite mer hårt arbetande Och... Eh... Jag gillar ju det ansvar han tar. Han spelar ju ett betydligt sämre lag. Och även om Villa inte har lyft den här säsongen så hade de inte haft honom så hade de nog legat sist. Så att jag, jag kan inte säga att han är en bättre fotbollsspelare än Madison Men jag gillar honom lite mer
0: Jag tror att oavsett att Aston Villas framtida Premier League-öde så, så lämnar ju Jack Relish Ja, det måste han göra Men ser du honom faktiskt gå in och göra skillnad i något av de stora lagen Det har ju pratats mm. väldigt mycket med Manchester United Att ja. det ska vara Jack Relish eller Madison dit Med Bruno Fernandes intåg Och om jag förstår de initierade Twitterkonton jag följer rätt Så ska ju Paul Pogba nu vara kvar mm. Då ser inte jag riktigt varför man ens behöver Jack Reilly. Nej, jag tror, att... jag tror
2: att vi ska ta rejäl höjd för att Paul Pogba lämnar efter den här säsongen. Alltså så här, vi initierade Twitter-konton hit och dit. Alltså Paul Pogba är en sån spelare som Real Madrid skulle kunna tänkas ha och sju andra toppklubbar top i Europa. Så att, och med tanke på det som har varit, allt som har varit Paul Pogba i Manchester United så är det en historia som Fan, alltså det, det, det måste bli ljus på den historien mm. Och det måste bli ljus på den snart Annars går det inte att fortsätta
0: Ska vi kanske be våra vänner På Betsson sätta ett odds Absolut. På att Paul Pogba Spelar i Manchester United i oktober Visst Jag säger att Paul Pogba definitivt Spelar i Manchester United i oktober ja
2: Jag säger tvärtom
0: alltså. Ja Ja, men spännande då, eh, förmodligen så hittar ni det här oddset eh, under godbitar och boostade odds eh, på Betsson mm. eh, Och så ser vi vad oddsetarna kommer fram till men Det kommer också en trippel. Det gör det, mm. eh, var med kring eh, midsommarafton
2: Ja,
1: men Jack Relish, som vi ska återgå till honom vilken klubb han skulle göra skillnad i så tror jag ändå att han verkar trivas med mycket ansvar där det liksom kretsar mycket kring honom, där han kan lyfta en i alla fall, åtminstone en lagdel och det ser jag ju honom inte göra i de här absolut bästa klubbarna, men kanske en klubb som Arsenal då, jag, jag tycker att de skulle behöva få in en sån typ av, av mittfältare som eh, men driver på, eh, gör skillnad för det gör ju inte sig längre och eh, ja, men håller eh, liksom generellt sett en, en, en hög nivå.
0: Jag tänker också att om man nu har tappat Christian Eriksen min mm. Hjungminsson lämnar, mm. Mm. finns det inte plats för en Jack Rellish i Tottenham jo, då?
1: det skulle det nog kunna göra. Eh, definitivt. Spurs får se hur aktiva de kommer vara också. Det är, sägs att de har en del ekonomiska bekymmer, men sälj, försvinner spelare. I form av... Kane finns ju också lite rykten att han måste kanske ta nästa steg i synnerhet om de missar Champions League.
2: Ja men är Kane. Han är alltså 93. 93. 93 ja.
1: Gammal alltså. Sjukt nog. Ah, ja, ja. men men, men, alltså, eh...
2: Ska i alla fall fundera på hur han vill summera sin fotbollskarriär. Mm. Vill, vill han summera den som Spurs-spelare? Mm. För att jag menar om tre år ja, då, då kommer liksom, karriären summeras Spurs. Mm. Och sen kanske någonting annat. Men går han nu... Kommer den, eh, liksom, ah, men då kommer det kunna Aha. hända annat.
1: Och, och nu, det ska bli väldigt spännande att se Kane här nu när mm. han kommer tillbaka. För både jag och Gusten, är ju stora här i Kane-fan. Alltså, han har gjort väldigt mycket bra men det är lite läskig trend på honom. Kanske att det hänger ihop med Spurs. och så den här stökiga skadan. Eh, han drar alltid på sig någon form av fotlighetsskada. Men nu, nu var det baksidan lår här som var ganska illa där han. Så jag hoppas att han... Eh, liksom inte går ner med Torres och, och Sanchez och, och gubbarna utan att han tar fart igen.
0: Kane är ju också, om vi pratar one-club-man-grejen och mm. potential att bli en legendar. Lämnar han inte inom två år så ska han ju absolut inte heller lämna. Nej. Då, då är det ju då ja, det är är lika bra. Då är det, alltså, han ska lämna ja. nu mm. eller så behöver han inte lämna alls. För att det är helt onödigt för honom att gå till United eller Real Madrid eller vilka som nu kan tänkas plocka honom när han är 29, 30. Då tror jag ändå att det finns någonting fotbollsromantiskt att ja, stanna då och bara har representerat ja. Tottenham och, och vara liksom från från start till mål Spurs. Det, det, det Borde...
1: hoppas jag. Ja, verkligen. Det vore ju, det är ju eh, Han är enormt omtyckt där. så att, eh, Jag håller med om de där två åren. Och det är väl egentligen bara United och Real- som är du, att du i... och Frågan är om inte han har fallit bort lite för i all, med tanke då på Holland, Mbappé. Eh, att de mer intresserar sig. Problemet Real.
2: är ju så här: när, när intresset från de största klubbarna som aspirerar på Champions League-titlar liksom kommer. Nu var Tottenham där i en final, och visst men de kommer inte komma dit igen. Ursäkta, alla spörs. <laughs> Nej, men så är det ju. Ja. Så så här, det, han hamnar i det här läget som han var i Fiorentina. Alltså, ska jag vara kvar här? One Club, jag älskar den här klubben. Men jag kommer inte vinna ett Nej. piss. För de hade en chans, precis som Tottenham hade en chans att vinna Premier League. Jag kommer inte vinna någonting. Eh, eller ska jag gå då till eh, en klubb som faktiskt kan vinna sen i, i stort fall så handlar det helt mycket om liksom var Fiorentina i, i slutändan hamnade ekonomiskt och så vidare men, men ändå eh, Totti är ett kanske ännu bättre exempel på en spelare som liksom valde att vara one club man men eh, som hade då anbud från de allra största och hade kunnat summera sin karriär och jag säger så här, jag håller med er romantiskt, jättefint alltså fan all till, till Harry Kane som stannar i Spurs. Men han är inte född och uppvuxen i Testaccio. Alltså så här, han, han, är, han, han är inte... Han har han samma London-Spurs- koppling som Francesco Totti hade
0: i, liksom, i, i Roma. Det är ändå otroligt Men... att Battistota lyckades liksom lämna Frio för Roma, vinna den där ligatiteln och bli älskad postkarriären i båda lägren.
2: Ja, ja, framförallt så är det ju märkligt Han är så pass älskad i Rom Det är inte märkligt, man förstår ju med Att ni inte heller vinner några jävla titlar eh, Och ni vann er första titel på länge och så Jag vidare. säger bara att
0: Max Utdelning Absolut. på ett sånt beslut så är det ju. Han brände ju inga broar Nej. Va Van Persie Nej, blev ju inte
1: det Mallen, <laughs> vad det gäller det där. <laughs> Hatade båda <lägen>. Ja, <laughs> ja <laughs> men exact, inte... Han fick
0: också sin titel Han men... fick sin titel, ja. men det är inte jättemånga United-supportrar som liksom åh, Van Persie, Nej. det är min gubbi Sen är han Nej. ju holländare Ja, jo, mm. det kanske spelar in eh, Nej, men det återstår väl att se Var Harry Kanes framtid Efter den här säsongen tar vägen eh, Då summerar jag tycker jag, Jesper, som så Att du tror att eh, Tillsammans med Norwich och eh, Brighton så får då Bournemouth ja. ge upp sin Premier League-status Ja,
1: Watford
0: Watford har ju för många ja, bra Spelare nej. på en individuell nivå ja. För att inte lösa det där De ska fixa det där Alltså, Troy Dini är ju allt det Glenn Murray inte är Nej
1: mm. ja, men verkligen han, han är inte jätteomtyckt i min bok Men jag jag, jag, vet, jag, jag, jag kan Hans kvaliteter och eh, Han kommer ju älska det här nu När det, liksom, när det blir stenhårt kring kring, eh, kring strecket.
0: Av de liksom eh, Icke intressanta Rent resultatmässiga lag Som vi inte har pratat om Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle, Southampton är det någon spelare som du bär med dig från eh, säsongen som varit ändå?
1: Ja, men det får ju bli Dan Ings. Eh, vi drev ju. Alltså, det är ju Wilberscher som kom till fan tv studion och. Eh, eller det får man inte säga. Dob-studion. Dob jag lämnar inte det där. Trots att jag är en stor del av det. Men Dob-studion och eh, Wilberscher målade ju eh, ut att. Eh, Dan Ings, det här blir hans säsong. Och som det blev. Vilken säsong han gjorde Och Jag drev ju på att han skulle till EM här i sommar och frågan är om det inte hade blivit så om det inte vore för den här pandemin
0: Det är ju lite England, Sebastian Andersson
1: Ja, verkligen
0: bra, alltså, bra han, gör, han gör en säsong som han målmässigt förmodligen inte kommer upprepa det kommer hinna gå så pass lång tid att andra spelare i samma position med samma konkurrens kommer liksom ta sig före, han kommer svalna lite och så blev det aldrig det där mästerskapet som skulle eventuellt då ha gjort hans karriär
1: Verkligen, det är ju långt till, till nästa mästerskap. Det är ett helt år till som man ska prestera och med tanke på hans skadehistorik så är det inte alls säkert att det blir så. Plus att England har en massa unga killar. Alltså Tammy Rashford kommer ju vara ett år bättre så att eh, lägg då till Harry Kane och, och Sterling och Sancho och allt vad de heter där framme så blir det jobbigt för dem att ta sig dit. Och var det är väl borta i diskussionen för att han inte vill vara där men det kommer väl alltid spekuleras kring honom också.
0: Va? Tompen, i lunch med grog. Ändå hittar man att eh, Danny Ings är England, Sebastian Andersson. Mm. Du känner en djup värnande kring mig där. Ja, mm. yeah. gör yeah, ofta. <skratt> Toppen då, man. Hur fan slutar det här? Liverpool vinner
1: såklart. City kommer tvåa. City kommer tvåa. Sen säger jag Manchester United trea. Okej, okay, de äter i kapp åtta <skratt> pinna på Leicester. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror Leicester kommer... Uh, United går rent. Ja. Ja, men alltså, de behöver ta sig förbi Spurs här på, uh, på fredag och när de gör det så är det som vi säger i FBL-sammanhang grönt schema alltså det är väldigt eh, svaga lag jag tror dock att de har läster i sista tror jag United har och där Den har de. Eh, seglar de eh, förbi
0: en dimension jag aldrig underskattar det är att eh, klassanfallare jagar skytteliga titlar det poäng Och där är ju Jamie Vardy I förarsätet mm. Han står på 19 gjorda, Har två mål ner till Aubameyang på andra platsen Alltså jag tror att Jamie Vardy vet Att det här är sista chansen ja, Men
2: sen är ju också så här, Laget spelar för hans skytteliga titel När man är, ja, hamnar i ett läge där Kanske de är klara Champions jo, League.
0: Fast, fast det kommer ju inte ske Alltså Leicester Nej. kommer ju inte hamna i ett läge där, där de är klara för Champions League Med ett par matcher kvar Visst. Av serien. Det, det, det vägrar jag att tro så att laget kommer såklart spela för poängen. Men då Ward är din kom... lite. Jamie Ward nej. Alltså, både och. Visst, jag förstår vad du menar. Det är inte Risto Stoichkov som bara jagar en skytteliga titel på ett individuellt plan och skiter i hur det går för Bulgarien. Men jag tror att när Jamie Ward väl har kon på den där skytteliga titeln som han inte vann förut så är han nog jävligt fokuserad på att sätta mm. de där bollarna men Det kan ju snarare
2: blir som det är för Kolbein eftersom vi inledde det här avsnittet med att prata om AIK så liksom när Kolbein kommer in, det enda han vill göra är att måla. Ja. skiter i om han har liksom tre spelare och, och, och frispelar han skjuter ändå själv Jag mm. menar så här, det, 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 Nej, det en, en sak om absolut. teorin var underbyggd med att Leicester inte har så mycket att spela för så laget kommer ändå spela för hans ligatitel mm. men nu när det bara handlar om att han ska ta en ligatitel samtidigt liga titel som Ja, skytteligatitel. titel. Eh, samtidigt som liksom, ja, men laget kommer ju också ha motivation mm. då, äh, jag vet. Eh, alltså jag, de, jag tror jag
1: tror tar fjärde platsen läst i alla fall. Mm. Eh, och eh, sen har vi väl Chelsea då på eh, på femte plats. Får vi se om det innebär Champions League.
0: Och då har vi då Wolves, Sheffield United, Tottenham och Arsenal där bakom i vilken fallande ordning dör säsongen först.
1: Jag Tror att säsongen dör rätt snabbt ändå för Arsenal. Trots I och med det du roten. sa att Sheffield United kommer jag? Ja jaga. men de kommer trumma på där och sen, alltså, Men det kommer nog leva alltså, Det kommer leva länge, Arsens schema är rätt, helt okej okay Och förmodligen då Så blir de lite bättre eh, Med tiden här med Arteta Men jag tror Chelsea United Kommer att hänga kvar här Det är ju ändå några poäng som skiljer dem ner De ska ju mötas vet jag eh, Men Chelsea United blir, blir Jobbig även utan publik Vinner
0: Jamie Vardy skiterligen
1: det tror jag att han gör. Det är han som gör målen i Leicester.
0: Kan vi nämna då att bakom Aubameyang på 17 så har vi Sala Aguero på 16 Danny Ings 15 Mané Rashford 14 Raul Jiménez och Tammy Abraham och Dominic Calvert-Lewin på 13. Varför, upp... jag, varför jag gick upp i tonläge där, gick upp någon oktav på Calvert-Lewin det var väl att det är en sån här spelare av de här lagen som har hamnat i ett ingemansland som man kanske ändå ska nämna. Mm efter eh, den första delen av den här säsongen mm. som ändå en anfaller som tog nästa steg.
1: Ja, verkligen fin säsong på honom och blev lite ännu bättre under Ancelotti tycker jag. Lite mer rakt 4-4-2 blev det ju Ancelottis melodi här i eh, i Everton. De kittlar ju inte någonstans och följer nu Everton men kanske till nästa år då. att de kan vara med och eh, utmana. Det Tröttaste säger man ju är ja, ja, det är ju verkligen Everton. så. Man orkar inte ens det blir så otroligt eh, klischit men Everton de, de har ju ambitioner men det blir aldrig riktigt något. Eh,
0: par avslutande frågor. Om du får placera in Gareth Bale som väl måste lämna Real Madrid efter den här säsongen, vart ser du honom helst i Premier League?
1: Det vore ju häftigt med Spurs. Jag tror ju dock att av ekonomiska aspekter att det inte blir så men ja, om inte Chelsea får det här som du har dömt ut så kanske det kan bli där då. De verkar ju pengar.
0: Ni är ju många som lyssnar på det här som eh, även spelar Fantasy Premier League se mig och Hoffman och Björn imorgon onsdag i Deadline Live inför omstarten. Var sitter binden?
1: Binden sitter nog ändå på KDB va Det känns tryggt och bra Vi ska lyssna på Pep här på presskonferensen Han kanske deklarerar att han ska liksom Snurra vissa typer av spelare Att några har kommit tillbaka sämre tränade Eller inte riktigt i fysisk form för att spela dubbelt Men om, om alla är Om alla mår bra så bör ju KDB ha hyfsade Möjligheter att starta båda och då vet vi Vad vi får. Fantastiskt säsong av honom Lite märkligt då, han var ju för fjolåret Så var han ju, hade ju mycket skador Och inte alls var tongivande. men i år han har ju varit Brutal men ändå har City, i alla fall i ligan då, haft större problem. Men det hänger nog mycket ihop med Laports skadad tid i säsongen.
0: Vilken tränare ser vi uh, göra sina sista matcher nu, när Premier League är tillbaka?
1: Uh, ja, vilka tränare. Uh,
0: Steve Bruce sjunger Steve... Steve... väl ändå på sista versen. så,
1: att han grejer kontraktet är ändå... Uh, oh, ja, men, så men kommer, jag vet, min så nyägare så självklart. Salman in. Och, 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 nej, då rikar han ju givetvis. Han är väl out. Uh, men topplagen sitter väl... Gunnar, jag trodde att han skulle försvinna men han räddade väl det här nu
2: ändå ja, Så Lampard är där för att stanna ja, Absolut, absolut. Spurs har precis bytt Och Pep, stanna. Ja, Pep, Pep har sagt att han ja. ska stanna så att, uh... ja, det, det skulle ju vara om Barcelona verkligen liksom gick all in på något sätt mot, ja. mot Pep och att han av nostalgiska romantiska och andra liksom valde att åka hem mm. Potter då?
0: Ja, så det Nej. var ju en rejäl kontraktsförlängning
1: Han överlever
0: faktiskt att de åker ut Han överlever Brighton, men ja. du ser inte honom i Premier League Nej, nästa precis, säsong, precis då. Jag säger det. att Brighton klarar kontraktet mm. men, det, men det är jag Avslutningsvis då så säger jag så här Kan du bygga ihop en eh, sommarlång tidare eh, En trippel som vi sätter ihop borta hos eh, Betsson Ska vi få en ny chans här Manchester United 3, ska vi kanske väga in det? Det
1: alltså, när du out.
2: Det är
0: många born poäng.
1: Med, ja, det är lite tufft. Så alltså. jag tror inte någon kommer ta rygg på det. Det känns lite för långt borta då, när det är åtta poäng upp. Så United
2: denna, Champions League.
1: United Champions League, den är ju rätt feg. Men vi säger United Champions League. Mm. Säg
0: United topp 4 då.
1: United topp 4. Mm. United topp 4. Bournemouth åker ur. Bournemouth åker
2: ur. Var det skyttliga? Den har ju redan...
0: Bournemouth eller Brighton ur. Du känns ändå mer säker på Brighton. Brighton är... Fast Bournemouth är ju roligare.
2: Nej, Brighton kanske.
0: Alltså, jag, alltså, Jesper
1: får väl... Jag... Är... jag... Ja, men jag kör jag hoppas ändå att Bright ja, egentligen skulle jag vilja ha kvar båda klubbarna. För att jag säger Bournemouth Jag säger United
2: topp fyra. Och du säger Ings nio mål på nio matcher.
1: <laughs> Den Ings tror inte jag kommer spela så mycket nu. Han, han hade ju ställt insiktet på EM och han har ju sina skavanker. Och så fort Southampton i... De har ju inte säkra kontakt. De kan bli indragna. Men när det är klart klappat och klart och tror jag han har spelat färdigt för i år. Men vi får väl säga då att Uh, Jamie var det ändå torget till
0: liknande. Ja, jag tänker högt annars eh, Arsenal utanför topp 6.
1: Mm, det är väl lite samma va? Som var det vinnare. Det borde vara snarare lika odds va.
0: Utanför topp 7. Jag kör på Under halvan. Under <laughs>
1: Ja men vi, vi kör väl på det Arsenal. Nej men kör
2: var det är ju att jobba mål Jobba
1: mål, ja jag har trott på hela året Jag bygger vidare så på den Jobba
2: bort Arsenal, Tycker det är tråkigt okay, Tycker Det är destruktivt, när vi sitter här i positiva Det är 26 grader och sol Vi har haft en lunch. Och du sitter och pratar om Arsenal på nedre halvan Nej, men det är mer eller jag
0: som sitter och pratar om ah. det, ja, det ja, nej, Jag, så jag säger det du inte. Så, så tar vi den inte. igen, Bournemouth att åka ur Yes, den har vi Manchester United topp 4 Ja, Arsenal missar topp 7 då. Nej, eller Jamie Vardy skiter i Är fan goa på
2: Vardy nu? Det är ju roligare. Det ja, det vi droga, kör Vardy, vi det kör det var det. Vi, det jobbar är det vi jobbar målspelet, vi jobbar målspelet. Mm. Bournemouth
0: åker ur, Manchester United topp fyra och Jamie Vardy skytteliga segrare. Den här tototrippen sätter vi ihop under god bitar och boostade odds borta hos våra vänner på Betsson. Vill man rygga den, då behöver man vara minst 18 år fyllda. Upplever man att man har problem med spel så finns stödlinjen.se alltid öppen 24-7. Så eh, Jesper, några sista visdomsord här inför omstarten? Förutom att man ska titta på oss i fantasy.
1: Det måste man göra och sen så får man bara släppa all skitfotboll och fokusera just på Premier League. Alltså det är många som har jobbat tysken de senaste veckorna och det har vi ju inte alls gått på. Jag och Wilbacher, jag vet inte nej, hur du nej. har gjort Gusten, jag tror inte heller du har följt det slaviskt va?
0: Jag har ju haft problem med de tomma läktarna mm. utan publikljud. Det har blivit för ja. depp i skrud.
2: Mm. Funkar ju i Spanien med publikljud? Ja, men publikljud. Premier League, är ju det också. Det
1: där är ju en diskussion bland de allsvenska svenska det här med publikljudet. För det är ju så mycket med den moderna fotbollen då, men det de inte förstår då, det är ju att det här är en jäktspecial... Corona-fotbollen Corona-fotbollen, precis fotboll. så och då måste vi kunna känna i soffan att det är ett hyfsat normaläge och därför funkar det alldeles utmärkt i Spanien som du är inne på med publikljudet, så jag hoppas att de kan koppla på det, det är inte något beslutfattat varje ägna. vi får se på onsdag mm. men jag hoppas att de kan dra på det i allsvenskan.
0: Ja, framförallt ge folk valmöjligheten ja, i alla fall. Ja, Vill du ha publikljud? Ja. Ja, men här, bra då finns den här fiden för dig. Exakt. Vill du inte ha det? Nej. Nej men bra, då kan du kolla på den här feeden. Enkelt. Det behöver inte vara svårare än så. Eh, Jesper och Raklet Hoffman, stort tack för att du kommer och gästade Toto Balotto mm. ännu en gång.
2: Varmt välkommen tillbaka till K26. Det blir en lång fotbollssommar med eh, ja, Serie A, Coppa Italia och eh, Premier League. Och Lite La Liga. allsvenskad
0: också. Och La Liga. Herregud. Coppa, Coppa Italia-final imorgon onsdag 21.00 på Simor. Sen så är det ju La Liga varenda dag hela vägen fram till och med den 19 juli. Serie A rullar igång till helgen. Äh, men ni hör ju själva, det är bara att skaffa ett c abonnemang så, så missar man ingenting av toppfotbollen från Spanien och Italien. Jesper, vilken låt ska vi avsluta det här men, med?
1: Jag har ju varit här några gånger och jag kör väl alltid fotbollscoming coming home.
0: Mm, Just det. Så. Nu passar den ju fan bättre än ja. någonsin känner jag. Ja. Det är så fint. Härligt. Äh, bra. Jag känner mig nöjd. Thomas. Jag med.
2: mycket nöjd. Stort tack för att du kom. Imorgon ser jag fram emot att kolla på Fantasy Premier League bort hos DomTV. Yes.
0: Vi hörs då. Vi syns då. Tack Jesper. Tack. Ciao. Tutte. Ciao.
2: know the score, they've seen it all before, they just know, they're so sure, that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, cause I remember
1: Never
2: stop